0: Da kan vi ønske velkommen til en ny episode av Podbritannia, en podcast fra brittisk politikk.no. I dag ska vi snakke om Keir Starmer, som nå har vært leder for Labour i nesten ett år. Vi skal se litt tilbake på året som har gått, og også se på hvilke utfordringer han nå står overfor. Jeg heter Trine hansen og med meg här i dag har jeg med min mederedaktør, Øyvind Brattberg. Vi never aldri forandre. Prid i hvem vi er is not a part of our past it defines our present and our future the
1: people of scotland have spoken england scotland wales northern ireland together taking us forward unleashing the potential of the whole country
0: Order! ja even lite til, til det till till starmer gårdan och se no har det varit for han
1: et oppstartsår under helt eksepsjonelle omstendigheter, naturligvis med pandemien som har overstyrt alle andre politiske debatter, og med fullstendig fravær av folkemøter eller større partimøter for den saken skyld, eller en fullsatt sal for underhuset som er den viktigste arenaen for en opposisjonsleder. Så det har, vært en, en, det har vært et år for å liste rundt i, i kulissene og forsøke å følge regjeringens politikk, kritisere den der det går an, men et, et år hvor det har vært Veldig vanskelig å være en effektiv opposisjonsleder.
0: Ja, han ble altså Labour-leder 4. april i, i fjor. Han tog over etter Jeremy Corbyn, som uh, til slutt valgte å kaste inn onkelet etter det ellendige valgresultatet i december 2019. Men det tok jo litt tid før Stalmer ble valgt, det var uravstemning i, i, da, i Labour. Og Starmer, han vant helt klart. Han fikk uh, langt flere stemmer enn uh, en sine konkurrenter. Og som du sier, han tog jo over i pandemien sier rett etter at Storbritannia eller England var stengt ned for første gang. Og første gang han møtte som labour i spørretimen i underhuset, så, så var det jo ikke Johnson som sto på den andre siden av bordet. Johnson var koronasjuk. Da møtte han Dominic Rabb som vikarierte for, for Johnson, så, så det var jo en veldig märklig start for ham.
1: En veldig, en, en veldig merkelig start, og det er også, dette har også gjennomgående vært et år hvor man, hvis man skal være opposisjonsleder, så skal man i det britiske systemet spesielt, da er man i i, i i mindre tal, og man kan ikke selv levere politikk, man kan forsøke å presentere alternativ politikk, og så kritisere regjeringen. Alt dette er vanskelig når den situasjonen som råder er slags unntakstilstand, hvor alle vil ønske at, at det blir orden på sakene fra myndighetenes side. Så hvis regjeringen er på ville vei, slik mange har ment at den har vært i deler av koronasituasjonen, så må man i alle fall tilføre konstruktiv og veldig gjennomtenkt kritikk, målrettet kritikk, og ikke forsøke å nedsable og rive ned, men, men presentere noe bedre. Og så må man gjøre det med, med troverdighet og utfordring, og tyngde slik at man blir både lagt merke til og forbundt med noe, noe positivt. Og Den rollen har jo Starmel spilt ganske, ganske godt etter omstendighetene. Han har fått en, en veldig god, god standing, og i som en kompetent politiker. Men han har ikke i veldig stor grad kommet fram med noen, noen profil eh, som sier vad han egentlig står for, vad partiet hans skal være utover det å, å drive en slags sånn, forsøk på, på kompetent forvaltning eller alternativ forvaltning av en pandemisituasjon. Så han har veldig mye ugjort arbeid foran seg, det må man si.
0: Ja, men det er jo til, til, til Stormers forsvar heller, heller ikke vært enkelt i en tid hvor det er pandemin som har dominert fullstendig også britisk politikk, så det har ikke vært snakk om så mye annet heller.
1: Det har ikke vært snakk om så mye annet, og det er, er nok også interne grunder til at uh, Stormer ikke har har drevet med så mange andre politiske utspill, fordi han han arvede et parti hvor det var mye intern uenighet. Etter dette forrige valget som gikk så miserabelt i december 2019, så var jo på mange måter spørsmålet hvorfor gikk det galt. To dominerende forklaringer, Jeremy Corbyns personlige upopularitet og uegnethet på denne siden, eller det vanskelige breksitspørsmålet på på den andre siden. Og da Starmer ble, ble valgt, så var det, så, så var det på, på en måte et svar som sa, eller han representerte ett svar som sa at Corbyn hade vært en uryddig leder med mange uakseptale standpunkter. Nå trengte man en en voksen man ved roret. Det er det viktigste som skal skje nå. Eh, og det har han forsøkt å holde fast ved, og på den måten har han også snakket langt mindre om, om brexit. For hadde man snakket mye om brexit, så ville, ville det vært veldig vanskelig å håndtere for Starmel selv, som jo holdt en central rolle i Labour i det ønsket om å få en ny folkeavstemning, og det som for mange endte veldig, veld, veld, veldig uheldig, endte et veldig dårlig sted for partiet, og kanske også var en en av de aller viktigste grunnene til at valget i forrige gang gikk så dårlig.
0: Ja, for han var jo da Labors brexit-talsmann og en sterk tilhenger av EU-motstandere av brexit.
1: Han var eh, brexit-talsmann og en av eh, de sentrale aktørene bak dette ønsket om en ny folkeavstemning eh, som jo ikke fant noen grovbund egentlig blant politiske velgere. Det ble en veldig, veldig merkelig strategi som kn som knapt nok vant over noen Remain-velgere. Og på den andre siden så støtte det fra seg en god del eh, livvelgere som da endte hos Boris Johnson og det konservative partiet. Og hva skal man gjøre med dette nå? Det som eh, Kirill Starmer har gjort er jo å i praksis snakke minst mulig om Brexit i det knappe året han har vært leder. Så han har latt eh, Boris Johnson og regjeringen føre forhandlinger med, med EU, og da til, til syvende og sist ble han en, en eh, handelsavtale like før jul, så sa uh, Kristus med kort og godt at dette var ikke noen optimale avtale, men selvfølgelig skal vi støtte dette, vi trenger et ordent forhold til EU, og brexit-debatten er avsluttet. Og stort mer har han ikke sagt om, om, om saken. På veien videre så er han nødt til å si mer om saken, fordi brexit, tross for at Storbritannien nå er utmeldt, så er jo ikke det fremtidige forholdet endelig avsluttet. Definert. Det definert, det folder seg ut og tar form mens, mens alt annet foregår og det har allerede dukket opp ganske mange knuter på tråden og vanskeligheter i dette nye handelsregimet som Kirstarmer og Labour også må ta, ta stilling
0: til. På, det må jo være veldig vanskelig å være Labour-leder i en tid hvor de konservative, altså de konservative pøser ut statlige midler akkurat motsatt av det de egentlig vel ønsker. Det har ju på en måte stjålet Leibers politikk sånn sett. Altså, kan ikke gå inn og si at nå må vi, vi, må, vi må pøse inn enda mer statlige midler.
1: Nei, ska vi vite hvordan den diskussionen vil se ut eh, etter koronatiden, fordi eh, regeringen <laughs> eh, og med en veldig populær finansminister i Rishisunak, har brukt enormt med penger, og det handler jo om en offentlig sektor og, og, og offentlige midler i økonomien som har sprengt alle rammer. Hvordan skal man tenke høyre og venstre i politikken etter dette? Og hva slags diskusjon skal man egentlig ha? Der er det mange som venter i spenning.
0: Ja, dette blir spennende, virkelig spennende å følge fremover. Vi skal kanskje også nevne litt her at, at Starm tross alt har klart å få hevet eh, Labour voldsomt på meningsmålingene da. I, i høst så, så passerte det vil så vidt jeg husker de konservative på meningsmålingen og ligger det kanskje en 2-3 prosentpoeng under på på de Polls og Poll for for januar ser jeg. Men han, han har jo han har jo virkelig klart det.
1: Han fikk et et veldig løft i løpet av sommeren 2020 eh hvor det var mange som åtemark fikk øynene opp for hans lederskap og en väldig eh, kompetent og stilsikker optreddenne i, i diskussioner om Corona-tiltak og han synd så været långtmere opplest og opplyst en stadsministertern selv. Og det, det biden nog till et, et øft for utnat han han hade den oppnämte eh, till att den Google folk om kring sig. avslutet den del av de der fløjstridene. en del av de- flokene som, som og kramlingen som preget en del av av Corbins tid der. Men så er det spørsmålet hvor hvor solid det, denne støtten blant velgerne egentlig er. Vi ser det jo nå eh, nå som vaksineprogrammet er i ferd med å, å skyte fart og regjeringen at den har litt bedre grep om om smittesituasjonen, så ser man allerede at den Støtten til starmer og, og Labour, altså velgernes tillit til opposisjonen, kanskje ikke stikker så dypt når det kommer til å stykke. Kanskje handler det mest av om å få regjeringen tilbake på fotet, så kan den igjen skyte fart og ha, ha fordelene på, på sin side. Så det er nok mye arbeid som, som Starmel og Labour må gjøre også med velgerne for å demonstrere at de faktisk har noe bedre by på enn regjeringen selv.
0: Du, nå er det jo veldig lenge til neste, i hvert fall planlagt eh, parlamentsvalg. Det er ikke før i 2024, men det er jo et lokalvalg i mai. Det ser faktisk som det skal gå som planlagt, og det skal også velges en del borgermestere eller ordfører rundt omkring. Hva slags betydning vil det ha for Stormers omdømme? Hvordan Labour gjør det i de lokalvalgene? Det
1: er jo et kjempeviktig valg. Det er jo et gedigent oppsamlingshit etter at fjorårets lokalvalg ble, ble avlyst. Så er det jo eh, mange lokalpolitiker som skal velges for uten at eh, både Skottland og Wales holder sine eh, regionale valg. Så det er en en stor eh, og viktig styrkeprøve eh, for og kommer til å betraktes som det, både for han og, og, og partiet, så må vi bare se hvordan våren egentlig forløper, og hva slags valgkamp og hva slags politisk debatt man rekker å få i gang før man kommer dit hen. For her vi nå sitter i, i februar, så har det knapt vært noe realpolitisk debatt, eller noe vanlig politisk debatt å snakke om i Storbritannia på veldig lang tid. Så hvis man ska få konkret og, og, og gode alternativer på beina, så gjelder det å, å sette fart ganske snart.
0: Og nå har jo Starmer også hentet inn en av Tony Blairs strateger, Peter Mendelssohn, som skal forsøke å hjelpe han litt med, med den politikken han nå må presentere fremover. Hva tror du om det valget?
1: Det er jo et, 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 det er en interessant tanke, og ikke bare ut fra man ska plassere sig politisk, men også når det gjelder hvordan man ska fungere som opposisjonsleder, for Tony Blair er et av de ytterst få eksemplene på en vellykket eh, Labour-partileder i opposition. Da han tog over i 1994, så var det eh, med en enorm vekst i de tre årene som fungte før han fejde regjeringen fullstendig av banen ved i, i 1997. Det var jo påtvis en, en oppvisning i hvordan man skal gripe saken fra, fra opposition. Nå var det litt andre omständigheter. den gang, kan man vel, kan man vel si, men Stalmers drøm er vel å gjøre noe tilsvarende.
0: Men nå, men nå skal vi kanskje se, si at det å sammenlegne Stalmer og Bler, det, det, det faller kanskje ikke helt ut i Stalmers fordel, sånn karismatisk og personlighetsmessig så har han, hadde jo Tony Bler en helt annen karisma og appell. Stalmer blir jo ofte beskyldt for å være veldig kjedelig, og det er jo fremdeles mange bryter som ikke vet hvem man er.
1: Det er det, og den, den gang Tilbake på, på 90 talet Så var det, det var så åpenbart En, en sliten regering Som lett kunde beskyldes for å være Både skurkaktig Og tilbakeskuende og med, en, med en statsminister den gang John Major som ikke hadde styring På sine folk, og det var väldigt lett for eh, Tony Blair å, Og fremstilte seg selv som, som Ungdommelig eh, Fremadskuende Yppelige folk og med en enorm karisma. Allt dette er vanskeligere for, for Kirill Starmer, som er både, både godt voksen, eh, mer seriøs enn karismatisk, eh, og som heller ikke står overfor en, en gammel og, og, og sliten regjering i og for sig De konservative har sittet en stund, men, men Boris Johnson har, har både en form for karisma og ungdomlighet på på sin side, som virkelig måned, som ja. noe, noe lett må, det er jo ikke
0: det. Her blir det jo nesten litt omvendt med John Major, som vi ser på som en av de kanske de gråeste statsministerene vi, vi kan tenke på, og så, som da blir etterfylt av karismatiske Tony Blair, som jeg faktisk har vært så heldig da å, å oppleve live et par ganger, og han, at man har karisma, er det jo ingen tvil om. man kan mene vad han vil om Irak og alt det der, men en karismatisk politiker, det, det var han. Og så skal altså denne litt kjedelige starmen prøve å ut Boris Johnson, som jo, som er en karismatiker og som, og som liker seg veldig godt ute blant folk.
1: Boris Johnson er, en, en, er også fremragende i, i valgkamp, noe vi jo kommer, til å, kommer til å se det også denne våren, selv om det da er lokalvalg det, det handler om. Han er en veldig uforutsigbar politiker som kan, kan på et vis trekke i alle retninger. Det gjør det også veldig vanskelig å være troverdig og godt alternativ eller motstander, fordi man vet ikke helt har han Hverken på den ene andre måten Slik at det å, å, å representere et stødig alternativ Kan bety at man står faktisk bomfast Der hvor regjeringen er den part som er i bevegelse Og, og skaper bølger blant belgerne Så det er, noen, det, er noen, det er ikke enkelt det å skulle være både kompetent Og fremadstormende i møte med, med en statsminister som Boris Johnson
0: hva tror du blir den største utfordring til Starmer fremover da? Blir det å, og slett, å, å legge fram en, en politik som, som folk synes er litt annerledes enn de konservative, eller blir det rett og slett å gjøre en merkevarig Kyr Starmer kjent for det britiske folk?
1: Jeg tror kanskje det sist nevnte man skulle kanske tro at det å, å utvikle en masse politikk er det som, som først og fremst må, må gjøres, men i bunn og grunn så har det jo de har en god tid frem til det neste parlamentsvalget som du har vært inne på. Og det er et formidabelt tålmodighetsarbeid å være opposisjonsleder i, i det britiske systemet, for man får ikke utrettet stort. Og det man faktisk får utrettet, det er uansett avhengig av at man skaper seg et navn, og, og et, at, at man legges merke til, og så kan man komme med noe som, tar form når det nærmer seg valget, og som da er en mer precis pakke med, med politiske forslag. Så det det som Kiel Starmer bør gjøre, er å, å få et, et navn på de premisser han selv ønsker, og så få politikken komme, komme sigende litt etter hvert.
0: Du skal bare helt til slutt bare fortelle litt om den bakgrunnen han har, for han er jo ingen mann som har vært lenge i politikken.
1: Han er jo en, han er først og fremst jurist med, med menneskerettigheter som som spesialfelt og med en, 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 en viktig rolle i påtalemyndigheten og i statsadvokat-embedet. Han, han, han er jo også slått til ridder på det grunnlaget av, av, av dronningen og kan kallas seg Sir Keir Starmer, og har en ganske utypisk, litt akademisk, men også litt sånn sivilsamfunnsbasert vei inn i inn i partiet, ø og er ingen på ingen måte noen broiler. Han er gått voksen og med lang fartstig utenfor politikken.
0: Og vi har jo ennå ikke sett han på et folkemøte da, så vi vet jo ikke egentlig hvordan han hvordan han vil oppføre seg eller hvordan han vil virke der. Vi har jo han har jo tross alt bare motte sitt hjemme og hold taler på nett.
1: Og det har nok også forsterket inntrykket av at han er en sånn en en, en seriøs snakkende person nærmest fra et rettslokale og ikke noen kioskvelter av en politiker. Hvorvidt han kan bli det vil vi vite mer om i løpet av det året.
0: Ja, det blir veldig spennende å følge dette her da.
1: Det blir, det blir spennende.
0: Så kan vi bare nevne helt til slutt her at på nettstedet vårt brittiskpolitikk.no så finner du nå en artikkel Øyvind Brattberg har skrevet om kirst Kirstarmer og det vanskelige livet i opposisjonen O skuller du der litt lenger ned på siden så finner du også en profil av Kirsty Armler. We shall never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The
1: people of Scotland have spoken England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. God